0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast, dem Podcast über Brettspiele. Und heute geht es um Crowdfunding, das heißt Spiele, die ich gebackt habe, bei denen ich in einem Crowdfunding-Projekt dabei bin und auch einige, bei denen ich es mir schweren Herzens mindestens mal vorerst verkniffen habe. Und wenn du wissen willst, welche Spiele das sind und wo du vielleicht sogar noch einsteigen kannst, dann bleib dran. Crowdfunding ist, finde ich, eine großartige Geschichte, insbesondere dann, wenn es kleinere Verlage sind, die möglicherweise auf Crowdfunding angewiesen sind, um ein Projekt zu realisieren, so wie das jetzt beim Würmgold Verlag bei Pagan oder Pagan, man weiß es nicht, <lacht> der Fall war ein großartiges Zweipersonenspiel, was zunächst einmal über eine Kickstarter-Kampagne den Weg in den Markt gefunden hat und über diese Kickstarter-Kampagne eben die ersten 5000 Exemplare realisiert werden konnten. Mittlerweile ist Pagan in einem zweiten Kickstarter mit erweiterten Design Designs oder ja, ein paar erweiterten Funktionen. Und es gibt aber natürlich noch eine ganze Reihe anderer Kickstarter, auch von großen etablierten Verlagen, die Kickstarter nutzen, um Projekte vorzufinanzieren, um diese bekannt zu machen und natürlich auch, um ihrer Community schon einmal etwas liefern zu können, bevor es dann in den Handel geht, um ein wenig Buzz zu kreieren, um ein wenig äh, ja, PR zu machen, Marketing zu machen und die Spiele schon mal im Markt zu positionieren. Und natürlich ist es auch immer leichter, wenn ein solches Spiel schon einmal vorfinanziert ist. Und ja, es gibt so drei große Crowdfunding-Plattformen, die ich ganz gut im Blick habe. Das eine ist natürlich Kickstarter, das andere ist äh, GameFound und das dritte ist die Spieleschmiede. ein... Ableger der Spiele-Offensive, eine deutsche Plattform, die sich im Wesentlichen um Lokalisierungen kümmert von internationalen Titeln für den deutschen Markt und insofern interessant ist, insbesondere dann, wenn du vielleicht keine englischsprachigen Titel spielen möchtest. Auch ich, und ich kann sehr gut Englisch, bevorzuge oft oder mehrheitlich die deutschen Varianten, weil ich oft mit Leuten zusammenspiele, die, ja, für die die englische Variante ein bisschen anstrengender ist oder aufwendiger. Und jetzt bin ich bei einigen Kickstartern mit dabei. Und bei einem Spiel habe ich es bereut, nicht beim Kickstarter dabei gewesen zu sein. Ich bin immer so ein bisschen drumherum geschlichen und habe gedacht, ach, willst du das haben? Das sieht eigentlich cool aus. Und das Spiel hat irgendwie alles, was ich möchte. Und ähm, irgendwie habe ich mich dagegen entschieden und habe jetzt letzte Woche in einer Facebook-Gruppe auf dem Sekundärmarkt, wie es so schön heißt, dieses Spiel gebraucht, gekauft von jemandem, der es jetzt zwei-, dreimal gespielt hat und gesagt ach, das ist irgendwie nicht so ganz meins und es dann zum Verkauf angeboten hat und fairerweise annähernd zu dem Preis, den man auch für den Kickstarter bezahlt hätte. Innerhalb Deutschlands geht der Versand dann auf diese Person, soweit sind wir uns einig geworden. Und jetzt erwarte ich sehnsüchtig dieses Spiel und mit dem möchte ich auch starten, wie gesagt, also nichts, was ich über die Kickstarter-Plattform mir besorgt habe, sondern eben über den Sekundärmarkt. Aber in der Kickstarter-Variante ist es, glaube ich, sogar in einem Late-Pledge noch erhältlich. Möglicherweise bekommst du es aber auch auf einem Sekundärmarkt. Ich habe zumindest nichts über eine deutsche Übersetzung gefunden und das war letztendlich auch der Grund, der jetzt den Ausschlag gegeben hat, mir das Spiel doch zuzulegen. Möglicherweise kommt es dann irgendwann auf Deutsch, aber ich habe so Bock auf das Spiel, deswegen habe ich es jetzt bestellt. Also, es gibt einen Kickstarter von den Renegade Game Studios äh, von TC Pity dem dritten, was ich ganz lustig finde und es handelt sich um ein gruseliges Worker Placement Spiel das bei Kickstarter über 900.000 Euro eingesammelt hat, um es, äh Dollar, Entschuldigung, eingesammelt hat, um es zu finanzieren. Und es handelt sich um My Father's Work. My Father's Work ist ein ja, gruseliges Worker-Placement-Spiel, wie schon gesagt. Wir sind konkurrierende, verrückte Wissenschaftler. Wir haben von unserem Vater eine Seite aus seinem Tagebuch geerbt und ein großes Anwesen noch dazu. Und in dem können wir teuflischen Experimenten nachgehen. Wir erhalten Punkte, wenn wir diese Experimente abschließen. Wir helfen der Stadt, in der das Anwesen steht. Wir können unser Anwesen weiter ausbauen und das diabolische Meisterwerk unserer Vorfahren abschließen. Und allein bei dieser Beschreibung habe ich ja schon Gänsehaut am ganzen Körper und freue mich auf dieses Spiel. Insbesondere, weil die Ausstattung dieses Spiels spektakulär ist. Und auch das ist etwas, was wir oft mit einem Crowdfunding-Projekt bekommen. Eine ja oftmals auch überdimensionierte Ausstattung, da werde ich nachher noch von einem Spiel berichten, ähm, das, glaube ich, noch drei, vier Stufen drüber ist, bei dem ich aber trotzdem mit dabei bin. Aber ja, diese Ausstattung ist eben auch möglich, weil die Verlage es nicht auf Risiko vorproduzieren, sondern eben nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne einzelne sogenannte Stretch-Goals freischalten, die dann dem Spiel beigelegt werden, wenn eben bestimmte finanzielle Meilensteine erreicht werden. Und bei My Father's Work sind eben viele Meilensteine erreicht worden. Deswegen ist die Ausstattung opulent, wie sie ist. Es gibt Szenarien mit einem ausführlichen Szenariobuch. Es gibt eine epische Storyline mit mittelalterlichem Horror. Da bin ich sowieso immer gerne dabei. Und das Schöne ist, die Geschichte verändert sich basierend auf unseren Entscheidungen, basierend auf den Zielen, die wir erreichen oder eben nicht, basierend auf der Anzahl der Mitspielenden und natürlich auch von Zufallselementen. Dadurch hat das Spiel eine hohe Widerspielbarkeit und eine Vielzahl an unter unterschiedlichen ähm, Geschichtspfaden, die man dann für sich ja, erspielen kann. Es gibt eine interaktive App, die dieses Spiel begleitet und mitsteuert. Und es gibt ein großes Board, das die Stadt darstellt, mit einer Punkteleiste, mit Rundenzähler, mit einem Wahnsinnszähler. Also man muss auch ein bisschen den eigenen Wahn im Griff behalten, kann aber ihn ein bisschen herausfordern, um eben wahnsinnigere Ziele zu erreichen. Also das alles gefällt mir schon sehr, sehr gut. Ähm, es gibt ein spiralgebundenes Buch der Dorfchronik, die in der Mitte des Spielplans liegt. Es gibt ein Double-Layer-Board, also ein dickes Pappboard oder Kartonboard, in dem man so mit Vertiefungen dann entsprechende Dinge im Anwesen positionieren kann. Also zum Beispiel die Arbeiter dort einsetzen. Man kann das Anwesen dort ausbauen und so weiter. Es gibt einen Haufen Miniaturfiguren. Es gibt so kleine Gläschen oder Fläschchen, Tiegelchen, die eben für die Experimente benötigt werden. Also alles in allem schon eine sehr, sehr schöne Ausstattung. Ihr werdet es sehen, wenn es da ist. Ich werde darüber sicherlich eine Folge machen in diesem Podcast. Und ihr werdet auch die Bilder bei Instagram sehen auf boardcast spiele -podcast. Das Spiel ist bereits bewertet bei Boardgamegeek mit einer 8,1 bei einer Komplexität von 3,19. Also durchaus komplex, aber eben sehr hoch bewertet schon. Und liegt auf Rang 2028 bei Boardgamegeek. Geek. My Father's Work, ein Crowdfunder bei Kickstarter, den ich nicht bei Kickstarter gebackt habe, sondern eben im Nachhinein. Ja, und dann ein Spiel, was in eine etwas ähnliche Richtung geht und bei dem ich ja vor Freude und Aufregung kaum schlafen kann, wenn ich daran denke, ähm, wird allerdings erst im Oktober 2023 ausgeliefert. Also ich darf nicht allzu oft daran denken. Ist ein Spiel von Evan Derrick bei Grimspire erschienen und im Deutschen wird es gerade lokalisiert von der Spieleschmiede, nämlich The Dark Quarter. The Dark Quarter ist so eine Agenten-Detektiv-Deduction-Spiel. Ähm, Deduction das Spiel spielt im New Orleans 1981. Es ist natürlich storybasiert, App-unterstützt und auch kooperativ. Ähm, wir müssen einen Mord aufklären. Ein Mord ist äh, geschehen. Das New Orleans Police Department ist überfordert und wir werden als sogenannte Beaumont oder Beaumont Agency eingesetzt, um diesen Mord aufzuklären. Und auch hier ist es so, wir können unsere Charaktere entwickeln. Die Stadt reagiert basierend auf unseren Entscheidungen. Ähm, die App verwaltet sozusagen im Hintergrund das, was passiert. Es ist ein kooperatives Spiel. Wir entwickeln unsere Charaktere weiter. Und es hat einen offenen Modus, in dem man dann nach und nach auch eigene Szenarien erstellen kann. Und dieses Spiel fesselt mich, begeistert mich zutiefst. Ähm, es ist auf der Seite der Spieleschmiede als äh, finanziertes Projekt verfügbar. Wird, wie gesagt, im Oktober 2023 ausgeliefert und ist natürlich aus dem gleichen Hause wie das storybasierte und appbasierte Spiel Destinies, was mir ebenfalls sehr, sehr gut gefällt. Ähm, auch eben von Grimspire und Destinies hat mich schon schwer begeistert, weil wir einen modularen Spielplan dort haben, mit Figuren über den Plan ziehen, die Welt immer weiter entdecken immer tiefer Eindringen in die Welt, dort dann interagieren können mit Charakteren, die über die App freigeschaltet werden. Wir können Gegenstände kaufen, wir können sie liegen lassen, wir können Monster bekämpfen, wir müssen Entscheidungen treffen, wir können unsere Charaktere entwickeln. Also all das habe ich bei Destinies erlebt. unheimlich immersiv hat mir wahnsinnig gut gefallen und deswegen glaube ich, dass auch the Dark Quarter, ein Spiel ist, was diese Erwartungen, die hohen Erwartungen, die ich an das Spiel habe, vollumfänglich erfüllen wird und wie gesagt, Oktober 2023 in einer deutschen Fassung bei der Spieleschmiede, auf das freue ich mich schon sehr. Dann eine Erweiterung zu einem Spiel, was ich erst überhaupt erst kennengelernt habe über den entsprechenden Kickstarter oder die entsprechende Crowdfunding-Variante bei der Spieleschmiede. Und zwar handelt es sich um die Erweiterung von Last Aurora, nämlich Kalter Stahl, ein Spiel von Mauro Ciabotto, bei der Pendragon Game Studios erschienen und eben jetzt auf Deutsch in der Lokalisation der Spieleschmiede. Ähm, ich habe Last Aurora, das ist bereits 2020 erschienen, dort bei Board Game Geek mit einer 7,4, sehr gut bewertet, mit einer Komplexität von 2,67 und auf Rang 1. 2082, also auch durchaus ein ähm, ordentliches Ergebnis. Und Last Aurora ist ein kompetitives Abenteuer-Strategiespiel. Damit hat man mich ja sowieso immer ganz gerne. Und wir sind in einer postapokalyptischen Eiswüste, führen dort unsere Crew an, sammeln Ressourcen, rekrutieren Überlebende, können unseren Truck und Konvoi ausrüsten, um Feinde zu besiegen. Ähm, all das ist eine Welt, die mir richtig gut gefällt. Ich habe zu dieser Erweiterung ähm, natürlich auch das Grundspiel gekauft. Das liegt bei mir zu Hause. Das werde ich jetzt sehr zeitnah spielen und dann natürlich auch darüber berichten. Ähm, und ich habe noch die Erweiterung Athena Projekt ähm, zu Last Aurora bekommen. Also ein Spiel, was mich sehr reizt, auf das ich mich sehr freue. Und die kalte Stahl Erweiterung, die müsste jetzt zumindest laut der Ankündigung im August diesen Jahres versandt werden. Also sehr zeitnah, sodass ich dann also bald Last Aurora mal in äh, der Grundversion und dann mit den Erweiterungen Athena Projekt und Kalter Stahl auf den Tisch bringen werde. Ähm, ja, darauf freue ich mich auch schon sehr. Das wird eben kurzfristig ausgeliefert. Eine schöne Lokalisation der Spieleschmiede. Dann habe ich ein Spiel ebenfalls ähm, in der Spieleschmiede gebackt. Ein Spiel, das bereits 2015 erschienen ist. Ein japanisches Spiel von Koota Yamada. Um, dieses Spiel wurde bei Boardgang Geek mit einer 7,7 bewertet um, unter Komplexität von 2,99, also knapp 3, liegt auf Rang 738. Und der Initiator um, dieser Lokalisation ist Giant Rock. Die kennt man zum Beispiel auch von Brass Birmingham oder Brass Lancashire. Und diese Spiele gefallen mir sehr gut. Um, und mir gefällt das Thema sehr gut. Ich bin ein großer Fan von ja, Worker-Placement von Strategiespielen, von Spielen, bei denen ich Charaktere entwickle, bei Spielen, bei denen ich ähm, sozusagen eine Welt evolutioniere und äh, bei denen ich Handkarten manage. Also das sind alles so Varianten, äh, die mir ganz gut gefallen und von allen diesen Elementen erhoffe oder erwarte ich mir etwas in diesem Spiel. Und zwar handelt es sich um ein Spiel, das in der 2015er-Variante ähm, nicht wirklich attraktiv aussieht. Ähm, ich habe hier ein Spiel, bei dem ich ja so Set Collection betreiben muss, bei dem ich ähm, Karten ziehen muss und dann eben auch mit meiner Figur so von Feld zu Feld ziehe. Also nicht wirklich ein Worker Placement, sondern ich glaube, man läuft eher so ähm, hin und her und, und ähm, besucht so verschiedene Orte. Es handelt sich um das Spiel Iki, die Handwerker und Händler von Edo. Ähm, in der Beschreibung heißt es, verbringe ein Jahr in Edo und werde der angesehenste Edoko, also ein Kind von Edo, indem du dich um das Wohlbefinden und den Wohlstand von Edo und seinen Bewohnern kümmerst. Du wirbst Händler an, du wirbst Handwerker an, du möchtest Iki erwerben, das namensgebende Iki, das wird mit Ansehen übersetzt, also es ist im Japanischen der ideale Weg, den Weg eines guten Bürgers oder einer guten Bürgerin zu gehen. Edo ist übrigens das heutige Tokio und es handelt sich hier um ein Strategiespiel für Vielspieler, das über 13 Monate, so lange dauert eben ein Spiel, also jede Runde ist ein Monat wahrscheinlich und dann dauert, dauert es eben 13 Monate lang und in diesen 13 Monaten musst du Einkommen erwirtschaften, die Stadt entwickeln, Händler entwickeln, Künstler anwerben, Feuer bekämpfen, also es wird wohl immer, immer mal zwischendurch auch Brände geben und die dann überstehen, also ein Spiel... Was mir als Strategiespiel sehr gut gefällt und wenn ich dann eben mit meiner Figur so durch die Stadt laufe und über die Einkaufsstraßen flaniere, um dann Händler anzuwerben und deren Qualitäten zu verbessern, um Geld zu verdienen und daraus dann eben einen Wohlstand zu erwirtschaften, um der angesehene Bürger von Edo zu werden, das ist schon etwas, was mir gut gefällt und was, mir, was, mir, ja, was mich sehr motiviert hat, damit zu machen. Die Lieferung ist angekündigt für Oktober 2022. Das ist alles immer ein bisschen unter Vorbehalt. Ähm, natürlich aufgrund der Pandemie haben sich viele Produktionen verzögert und letztlich nach, natürlich auch aufgrund der internationalen äh, Kriegsgeschehen. Auch das verzögert an der einen oder anderen Stelle ähm, Materialbeschaffung und dergleichen mehr. Ähm, aber ja, wenn es im Oktober 2022 Kommt, freue ich mich sehr auf Iki, die Handwerker und Händler von Edo aus der Spieleschmiede, initiiert von Giant Rock. Und dann kommen wir zu einem Spiel, das war, glaube ich, der teuerste Crowdfunding-Projekt, an dem ich jemals teilgenommen habe. Bei GameFound in diesem Fall ein Spiel von Lukas Wozniak, was bei Go On Board, das ist ein polnischer Verlag, erscheint und dann eben auch in einer internationalen. Lokalisation verfügbar sein wird auf Deutsch. Wann es geliefert wird, weiß ich nicht. Die deutsche äh, Ausgabe war für den Sommer 2022 angekündigt. Also es könnte jeden Tag kommen. Es kann aber auch noch ein halbes Jahr dauern. Man weiß es nicht. Und ich bekomme da auch keine Antwort und keine Updates momentan. Ähm, und zwar handelt es sich um ein kompetitives Abenteuerspiel, das eine Adaption eines Videospiels ist, zu dem es auch eine Netflix-Serie gibt. Und das Spiel orientiert sich allerdings eher am Videospiel, das ich nicht kenne oder kenne, aber nicht gespielt habe. Und zwar The Witcher Old World. Lukas Wozniak bei Go On Board erschienen, jetzt eben bei GameFound in der Crowdfunding-Kampagne für eine Lokalisation. Und ich habe mir alles gebackt, was es da so gibt. Also alle Erweiterungen, alle Miniaturen, alle Metallmünzen, ich habe keine Ahnung, Spielmatte, Zusatzkarten, Sleeves, ich habe keine Ahnung, was da alles dabei ist. Kompetitives Abenteuerspiel, ähm, be bewertet bei Board Game, Board Game Geek mit einer 8,0, bei einer Komplexität von 2,5, Rang 6.648. Ähm, was machen wir? Wir haben ein deckbuilding Mechanismus, Um unsere Charaktere zu stärken. Es sind fünf konkurrierende Magieschulen oder Hexerschulen, die ihre Schüler ausgebildet haben und für die geht es nun darum, in der Welt zu bestehen und besser zu werden. Wir können dabei über eine Karte laufen, die Welt erkunden. Wir bekommen Ziele, die wir sozusagen erfüllen müssen. Wir können kämpfen, wir können Aufgaben erledigen, um Geld zu verdienen. Wir können dadurch mächtigere Gegenstände erwerben, Fähigkeiten trainieren. Also ein schönes Rollenspielelement in einem, in einem Abenteuerspiel, was mir wahnsinnig gut gefällt. Und ich habe da fast, glaube ich, 400 Euro gelatzt für diese Kampagne, was äh, deutlich über meinem sonstigen Budget liegt im Übrigen, aber ich konnte mir es nicht verkneifen, weil es einfach sensationell aussieht von der Ausstattung mit all den Miniaturfiguren und allem, was da so dazugehört. Und das ist oftmals eben auch das, was bei den Crowdfunding-Kampagnen ähm, ins Geld geht, wo, wozu man sich verführen lässt, dass man sagt, ach, guck mal, ähm, ich nehme das nächstgrößere Paket, da steckt noch ein bisschen mehr drin und dann nehme ich das noch dazu und das noch. Ach komm, ich nehme gleich das All-In-Pledge und habe dann möglicherweise auch ein bisschen... Firlefanz mit dabei, den ich vielleicht gar nicht so sehr brauche. Ich muss dann mal gucken, wie viele Kisten das sind und wie ich die lagere. Das wird sicherlich sich irgendwie ausgehen. Zur Not müssen wir mal zwei, drei Spiele wieder ausziehen. Aber da freue ich mich schon sehr drauf. Also kompetitive Abenteuerspiele, Charakterentwicklung, Fähigkeiten trainieren, Geld verdienen, Gegenstände erwerben. Als eine von fünf Magierschulen oder Hexerschulen sozusagen zu bestehen, da habe ich schon sehr Bock drauf und freue mich sehr auf The Witcher Old World und hoffe sehr, dass es in absehbarer Zeit geliefert wird. Ja, und dann, zu guter Letzt, habe ich einen Kickstarter, wo ich erst, ach, oder eine Crowdfunding ist kein Kickstarter, aber ein, ein, ein Spiel, wo ich auf Englisch schon seit, zwei Jahre drumherum schleiche und denke, das musste du doch jetzt mal dir besorgen, weil das klingt nach allem, was du magst, ähm, dann war es mir immer ein bisschen zu teuer. Und jetzt gab es bei Frosted Games, so heißt der Verlag, eine Ankündigung einer Vorbestellaktion, dass sie sagen, wenn wir eine bestimmte Anzahl Vorbesteller oder Vorbestellungen ähm, erzielen, dann werden wir dieses Spiel von Chip Theory Games ins Deutsche übersetzen und lokalisieren. Ein Spiel, was im Englischen äh, längst erschienen ist, eine Bewertung von 8,4 hat, super hoch, eine Komplexität von 3,86, gefällt mir auch schon sehr und auf Rang 39 bei Board Game Geek rangiert. Und es handelt sich um die deutsche Ausgabe von Too Many Bones. Ein würfelbasiertes taktisches Rollenspiel von Adam Carlson und Josh Carlson. Die Spielenden 1 bis 4 an der Zahl schlüpfen in die Rolle von Gearlocks, das sind so kleine ja, Wichtel oder Kobolde oder sowas, und wir verteidigen unsere Heimat gegen Tyrannen. Das tun wir über Würfel und über Fähigkeiten, die auf diesen Würfeln abgebildet sind, und sowohl die Fähigkeiten als auch die dazugehörigen Würfeln schalten wir nach und nach frei. Auch das ist etwas, was mir gut gefällt, dass eben sich so Charaktere evolutionieren über das Spiel, und wir haben dann herausfordernde Kämpfe, bei denen wir zum Teil den Schwierigkeitsgrad der Kämpfe bestimmen können oder entscheiden können, wollen wir einen schwierigeren Kampf, um mehr Beute zu machen oder einen leichteren, dann machen wir weniger Beute, aber schaffen es eher, weil wenn er schwerer ist, erschöpfen wir schneller und müssen dann häufiger rasten oder wir scheitern komplett an der Herausforderung. Und wenn wir dann so einige Begegnungen hatten, acht bis zwölf in der Regel, dann steht man dem großen Tyrannen gegenüber und kämpft gegen diesen und kann eben die freigeschalteten Fähigkeiten und die Beute einsetzen, um den Charakter dann möglichst gut ausgerüstet gegen den Tyrannen antreten zu lassen. Ähm, ich habe mir auch hier das All-In-Pledge geholt mit allen bereits angekündigten Erweiterungen, die ins Deutsche übersetzt werden. Auch das war nicht allzu günstig, aber Too Many Bones mit individuellen Würfeln, individuellen Charakteren, wunderschöne Material, ähm, ein Spiel, für das es eine Vielzahl an Erweiterungen gibt, die dann auch nach und nach alle bei Frosted Games hoffentlich erscheinen werden. Ähm, das ist schon etwas, auf das ich große Lust habe. Wo ich gesagt habe, na, also wenn die jetzt überlegen, es zu realisieren, an mir soll es nicht scheitern. Ich bin dabei und bestelle gerne vor. <lacht> und sie haben auch angekündigt, dass sie eine enge Kooperation mit Chip Theory Games vornehmen und äh, dann eben auch andere Spiele dieses Verlags ins Deutsche übertragen werden. Unter anderem ein Spiel, ähm, was ich in der englischen Variante nicht gebackt habe, ähm, in, in einer Crowdfunding-Aktion. Ähm, ich glaube, bei, bei Kickstarter oder bei Gamefound, ich weiß es gerade nicht. Ähm, also, ich habe es auf jeden Fall nicht gebackt, ähm, weil eben Frosted Games angekündigt hat, alle diese Spiele nach und nach aufs Deutsche zu übersetzen. Und dann warte ich lieber noch ein oder zwei Jahre länger. Ich habe gerade nicht. Keine Langeweile und zu wenig Spiele. Das Spiel werde ich nachher noch kurz berichten. Aber Too Many Bones, und das finde ich sehr schön, an Frosted Games wurde jetzt realisiert. Und Frosted Games hat auf der Website eine sehr transparente Übersicht, was denn so die nächsten Schritte sind, bevor das Spiel veröffentlicht wird. Nämlich, jetzt ist der Vertrag geschlossen, weil genügend Vorbestellungen eingegangen sind, ist der Vertrag gültig und geschlossen worden mit Chip Theory Games. Und die nächsten Schritte sind jetzt eine erste Vorübersetzung dieses Spiels, dann die redaktionelle Bearbeitung, die Grafik und das Lektorat. Dann geht es in die Vorproduktion, dann die Produktion, dann in den Transport und dann in die Veröffentlichung. Und die ist geplant für das zweite Quartal 2023. Also wird Frosted Games jetzt mal ein gutes Jährchen mit meinem Geld ordentlich arbeiten, etwas Schönes produzieren, die Vorfreude wächst, und im zweiten Quartal 2023 kann ich dann ein großes Paket von Frosted Games in Empfang nehmen mit Too Many Bones in Deutsch und den ersten dazu passenden Erweiterungen und allem, was dazugehört. Ja, wenn auch du dich interessierst für solche Spiele, und ich berichte jetzt von denen nicht, weil ich dafür Provision bekomme oder bezahlt würde, die besonders herauszustellen, viele laufen auch gar nicht mehr, sondern sind bereits fertig finanziert. Die wird es dann irgendwann im Handel zu kaufen geben oder zum Teil vielleicht auch nicht. Ähm, sondern, weil ich dich inspirieren möchte, gerne auch mal bei kleineren oder auch größeren Verlagen zu schauen. Ähm, auf der Spieleschmiede dann eher deutsche Lokalisationen von bestehenden internationalen Titeln, äh, bei GameFound und bei Kickstarter dann möglicherweise Spiele, die von der Vorproduktion so teuer und so aufwendig wären, dass sie eben vorfinanziert werden müssen oder auch kleinere Verlage, die sich möglicherweise diese Vorproduktion nicht leisten können und sagen, wir brauchen erstmal eine bestimmte Anzahl Abnehmer und Abnehmerinnen, bevor wir dieses Spiel produzieren, ähm, dann solltest du dich gerne mal auf GameFound, auf Kickstarter und auf der Spieleschmiedeseite informieren. Vielleicht ist ja auch etwas für dich dabei und du wirst demnächst dein erstes oder mal ein weiteres Spiel für dich backen, also reservieren und dem Verlag den Rücken stärken indem du dieses Spiel für dich sicherst. Bei mir derzeit in der Auslieferung The Witcher Old World, The Dark Quarter, Iki, die Handwerker und Händler von Edo, Too Many Bones auf Deutsch und Last Aurora Kalter Stahl und My Father's Work bekomme ich außerhalb der Kickstarter-Variante auf dem Sekundärmarkt, aber eben in der Kickstarter-Edition. Und auf diese Spiele freue ich mich, auch wenn es zum Teil noch eine ganze Weile dauert. Und ich habe auch gleichzeitig noch ein paar äh, Crowdfunding-Spiele herausgesucht, die ich auch sehr, sehr gut finde, bei denen ich aber aus unterschiedlichen Gründen erstmal auf das Crowdfunding verzichtet habe, wobei ich gleichzeitig bei der Recherche eines schon wieder in den Blick genommen habe, bei dem ich nicht sicher bin, ob ich noch lange darauf verzichten möchte. Es gibt Gründe dafür und es gibt Gründe dagegen. Ich möchte sie dir gerne erzählen. Also das eine. Auf das ich derzeit erstmal verzichtet habe, ist Frosthaven. Das ist der Gloomhaven Nachfolger. Und wenn du meinen Podcast gehört hast, dann hast du in der Ausgabe Quick and Dirty von mir eine ausführliche Lobhudelei auf Gloomhaven als das meiner Meinung und auch der vieler anderer, weil es nämlich bei Boardgame Geek seit vielen Jahren auf Platz 1 sich befindet. Beste Spiel aller Zeiten. Doch Frosthaven als Nachfolger gibt es in einer Kickstarter-Variante. Ich habe mich allerdings dafür entschieden, nicht die Kickstarter-Variante mich um die Kickstarter-Variante zu bemühen, sondern ich werde mir das Spiel bei Feuerland kaufen, wenn es denn auf Deutsch erschienen ist. Und das hat zwei beziehungsweise drei ganz einfache Gründe. Grund eins ist, auf Deutsch macht das der Spielgruppe, mit der ich das spiele, mehr Spaß. Das ist einer und vielleicht sogar der wichtigste Grund. Das zweite ist, ich habe noch so viele Spiele dieses Kalibers, rumstehen, die noch gespielt werden wollen oder bei denen wir gerade dabei sind, die zu spielen, da brauche ich Frosthaven erstmal nicht, zumal die Auslieferung sich ohnehin noch ein wenig verzögert auf unbestimmte Weise. Und insofern hatte ich da jetzt überhaupt keine Eile. Und die dritte Variante ist, ich mag den Feuerland Verlag und wenn ich mit einem Kauf beim Feuerland Verlag diesen Verlag unterstützen kann, indem ich eben die deutsche Variante dort kaufe, dann, glaube ich, tue ich damit auch etwas Gutes. als bei Frosthaven, das werde ich mir sicherlich kaufen, ähm, zu 100 Prozent. Aber eben erst, wenn es auf Deutsch bei Feuerland erscheint. Und damit ist zu rechnen nicht vor 2023, vermutlich eher zur Jahresmitte als zu Jahresbeginn. Ähm, möglicherweise dann zu Essen, vielleicht auch erst im Oktober zur Spielemesse. Ähm, ja, die Vorfreude steigt, aber ich habe es eben nicht bei Kickstarter mir reserviert. Dann ein Spiel, und das ist eben ähm, eines, bei dem ich doch immer wieder am Überlegen bin, ob ich es kaufen möchte, weil es auch alles hat, was mir gut gefällt. Ähm, und es wird nicht im Retail landen. Ich weiß nicht, ob nie und nur nicht in dieser Form oder vielleicht in einer abgespeckten Variante, aber soweit ich weiß, wird es nicht im Retail landen. Und es ist ein Open-World-Rollenspiel, also ein Sandbox-Game, bei dem wir völlig frei eine Welt erkunden. In dieser Welt passieren dann Dinge. Wir haben Aufgaben zu besiegen, äh, zu erledigen, Monster zu besiegen, eine Welt zu entdecken, können irgendwelche Gegenstände entdecken und Dungeons und was weiß ich nicht was. Es hat ein Wahnsinnsmaterial, eine sensationelle Grafik, tolle Miniaturen, also ein Spiel. Wenn ich es habe, werde ich wahrscheinlich, werde ich wahrscheinlich dafür schwärmen. Man kann es mit eins bis vier spielenden Spielen, und zwar sowohl kooperativ als auch kompetitiv, als auch alleine, bei Board Game Geek mit einer sagenhaften 8,8 bewertet. Und es befindet sich gerade im Reprint ähm, bei Kickstarter. Und ich habe es schon dreimal im Warenkorb gehabt und auch schon dreimal wieder rausgelöscht, weil es dann doch echt viel Geld ist, weil wenn, dann will ich alles haben. Es handelt sich um Uthia, Eutia geschrieben, E-U-T-H-I-A, Uthia, äh, um die... Uh, Torment of Resurrection heißt es, glaube ich. Also der Resurrection-Reprint derzeit in Kickstarter. Ja, das Spiel bietet alles, was ich möchte, was ich brauche. Ich habe aber eben noch ein paar vergleichbare Spiele zu Hause, die noch nicht gespielt sind äh, oder wo wir mittendrin sind. Wir sind bei Gloomhaven noch lange nicht durch. Ich habe Clash of Cultures noch zu Hause, ich habe Mage Knight noch nicht gespielt zu Hause und deswegen bin ich immer so am Schwanken. Aber dadurch, dass es nicht im Retail landet, habe ich auch so ein bisschen Sorge, was zu verpassen. Das ist ja dieses klassische FOMA, Fear of Missing Out bei mir, bei Kickstarter. Also ich bin noch am Schwanken. Wenn du Youthia kennst und eine Meinung hast, kannst du sie mir gerne schreiben bei Instagram unter Bordcast-Brettspiel Podcast. Ich freue mich sehr auf einen Austausch möglicherweise. Oder vielleicht hast du es auch, oder hast es dir bestellt? Dann muss ich vielleicht nicht bestellen, sondern kannst bei dir mal mitspielen. Auch das wäre ja eine Variante. Aber Yuthia, bisher habe ich es mir verkniffen. Mal gucken, wie lange noch. Dann ein Spiel, was mir sehr gut gefällt, bei dem ich, glaube ich, mal warte, bis ich das probespielen kann auf einer Messe und bis es dann auch im Retail landet. Aber ein Spiel, was mir wirklich gut gefällt, das, glaube ich, bei Gamefound ähm, veröffentlicht ist, nämlich Resonance. Es ist ein Kartenspiel, in dem man als Hexe Rache nehmen möchte. Man möchte einen Dämonen beschwören, um sich zu rächen. Und spielt Runde für Runde hat man wohl eine Aktion und spielt dann jeweils eine Ritualkarte, von der man möchte, dass sie in Resonanz namensgebender Titel mit der Mondkonstellation stehen. Und diese Ritualkarten hat man offensichtlich irgendwie auf der Hand. Und wenn acht Monde korrespondieren mit den Ritualobjekten, dann wird der Dämon beschworen und man gewinnt. Und das Ziel haben natürlich auch alle anderen. Es ist ein Spiel für drei bis acht Spielende. Das finde ich auch immer ganz schön, wenn man ein Spiel mit einer kleineren oder auch mit einer größeren Runde mal spielen kann. Ähm, das ist ein Spiel, bei dem ich die Pledges nicht so überzeugt habe. Also ich brauche keine Duftkerzen und ich brauche auch kein Notizbuch und dergleichen mehr. Ähm, die Variante, die Ausstattung gefällt mir sehr. Resonance, ein Spiel, von dem ich mich freue, wenn es im Retail-Bereich erscheint oder ich es mal auf einer... Messe sehen kann, aber auch eines, was mir gut gefällt. Ja, und dann noch ein Spiel, das wieder so episch aussieht und für epische Spiele, bei denen ich durch die Weltgeschichte laufe, Welten entdecke und mit meinen Helden interagiere oder agiere, da habe ich eine Schwäche für, das hast du schon mitbekommen offensichtlich jetzt. Das neue Spiel von Awaken Realms, Lords of Ragnarök oder Ragnarok. Das ist ein Strategiespiel, bei dem ich einen Helden anführe und seine dazugehörige Armee, bei dem ich Monumente errichte, Monster besiege, epische Schlachten schlage und das Ganze auch noch in einer fiktiven Welt, die von der nordischen Mythologie inspiriert ist und dann auch noch Sci-Fi, also Science-Fiction-Elemente beinhaltet. Ähm, ein Spiel, bei dem es so um Gebietskontrolle, Area-Control geht. Das gefällt mir schon alles sehr, sehr gut. Ähm, nordische Mythologie stehe ich auch drauf, finde ich super. Spiel sieht super aus hat tolle Miniaturen. Gleichzeitig klingt es ein bisschen wie eine Mischung aus Blood Rage, was ich besitze, und Clash of Cultures, was ich besitze. Um, und deswegen wird das Spiel wohl erstmal den Weg nicht zu mir finden. Ich hoffe aber, dass ich es mal irgendwo mitspielen kann, weil es schon sensationell aussieht. Und dann ein Spiel... Um was jüngst auch prototypenseitig ganz gut besprochen worden ist, was mir gut gefällt, bei dem ich einfach warte, bis es im Handel ist oder bis es jemand anderes hat. Ich glaube, das ist kein Spiel, was ich zwingend besitzen muss, aber doch eines, was ich gerne spielen möchte. Der neue, der, der, das neue Meisterwerk aus dem, aus dem Mind Clash Games Verlag von Robin Hegedüß, Septima. Das hat ein ganz cooles Thema. Es ist ein kompetitives Strategiespiel für eins bis vier Spielende. Und wenn man den bisherigen Rezensenten und Rezensentinnen Glauben schenken darf, dann ist es von der, vom Mind Clash Games das am wenigsten komplexes, komplexe und deswegen auch am besten zugängliche Spiel. Bei Septima geht es darum, Septima ist eine Hexenkönigin und wir sind ein Hexenorden und sollen die Nachfolge von Septima antreten, die sich wohl auf den Ruhestand vorbereitet. Dazu haben wir ein Jahr lang Zeit, Weisheitspunkte zu sammeln, haben Handkarten auf der Hand, entscheiden uns für eine Handkarte, führen dann Aktionen aus. Und wenn zwei oder mehr Spielerinnen oder Spieler die gleiche Auswahl haben oder diese Handkarte gematcht wird mit einem Token, der auf diesem äh, bei Septima liegt, dann erhalten wir einen Bonus. Gleichzeitig steigt aber auch das Misstrauen uns gegenüber. Also äh, ein Spiel, was gut verzahnt wirkt und was mir vom Thema gut gefällt. Ich mag so Hexenthemen und so Fantasy-Themen sehr, sehr gerne. Ich mag Strategiespiele sehr gerne, ähm, Handkartenmanagement finde ich super zu entscheiden, wann spiele ich welche Karte, was mache ich damit ähm, und insofern freue ich mich, Septima einmal kennenzulernen und zu spielen. Ich habe mich sehr schweren Herzens gegen äh, diese, die, ja, gegen das Crowdfunding entschieden, ähm, obwohl es schon sehr, sehr gut aussieht. Also die Ausstattung, die ist wirklich aller Ehren wert, das sieht super aus und ähm, es war ein bisschen schwierig, das nicht zu kaufen, das kostet 80 Euro, glaube ich, in der Kickstarter oder GameFound, ach Gott, das hätte ich mal nachgucken müssen, also in der Crowdfunding-Variante, gucke selber nach, Kickstarter oder GameFound oder gib Septima ein bei Google, dann wirst du das finden. Ähm, die Ausstattung sieht super aus und natürlich wird es in der Retail-Variante dann keine Holzt-Token geben, sondern vermutlich Papptoken und so, aber möglicherweise ist es dann auch 30, 40 Euro günstiger und damit dann auch erschwinglicher ähm, ja, Septima, glaube ich, ein sehr cooles Spiel, auf das ich mich freue, aber eben nicht im Crowdfunding. Ja, und dann gibt's ein Spiel, ähm, das habe ich jetzt heute mal sozusagen in die Beobachtung gepackt, da gibt es gerade eine Crowdfunding-Variante zu, ich glaube, bei GameFound von Chip Theory Games und Frosted Games hat angekündigt, dass das irgendwann auch mal auf Deutsch erscheinen soll. In der Jahresübersicht steht noch nichts. Also ich rechne dann mal nicht vor 2024 oder 2025 damit und freue mich über jeden Monat, dass es früher kommt. Sobald Frosted Games da etwas kommuniziert, bin ich dabei. Liebe Frosted Games-Leute, versprochen, All-In-Pledge, ich nehme den, egal was er kostet. Und zwar handelt es sich um äh, Elder Scrolls. Elder Scrolls ist ähm, eine, ähm, ja, ein Computerspiel. Und Elder Scrolls ist ein, eine fantastische Welt, die ich liebe und auf die ich, auf die ich große Lust habe. Ähm, und wenn ich mir so anschaue, was da so alles da drin steckt und wie das so ausschaut, dann ist das schon ähm, ja, aller Ehren wert. Und dann gefällt mir das schon richtig, richtig gut. Ich habe mich bis jetzt erstmal dagegen entschieden, das auf Englisch mir zuzulegen, sondern ich warte ganz geduldig und ganz wunderbar, bis es bei Frosted Games auf Deutsch erscheint. Und dann werde ich da aber all in gehen, weil da habe ich schon sehr, sehr große Lust drauf. Also google das mal für dich. Ähm, Elder Scrolls von Chip Theory Games in einer Crowdfunding-Variante. Das wird, glaube ich, eine eine richtig gute Geschichte und eben eine Brettspielumsetzung eines sehr erfolgreichen Computerspielklassikers, den es auch für die PlayStation gibt und andere Konsolen, ähm, den ich sehr liebe und sehr schätze und sehr gerne spiele und gespielt habe. Und deswegen freue ich mich schon auf den äh, entsprechenden die entsprechende Vorbestellaktion bei Frosted Games. Ja, und so sind eben neben den von mir genannten Crowdfunding-Spielen in die ich investiert bin, auch welche dabei, auf die ich erstmal verzichte. Frosthaven, Uthia, Resonance, Lords of Ragnarök, Septima und Elder Scrolls. Und du hast es schon rausgehört, bei Elder Scrolls werde ich dabei sein. Bei Uthia zögere ich und bei Frosthaven werde ich auf jeden Fall auch dabei sein, allerdings dann in der deutschen Übersetzung und Lokalisation bei Feuerland, auf die ich mich schon sehr freue. Ähm, ich freue mich sehr, wenn du dieser Folge eine positive Rezension gibst, bei iTunes gerne eine 5 Sterne Bewertung hinterlässt, mir auf Instagram schreibst unter broadcast /spiele Podcast wie dir diese Folge gefallen hat und erzähl mir gerne, welche Kickstarter Projekte oder Crowdfunding Projekte, Gamefound Projekte, Spiele Schmiede Projekte du unterstützt, wo du investiert bist oder wo du möglicherweise die Finger hast, äh, von gelassen hast. Äh, das interessiert mich natürlich. Ich freue mich sehr dich kennenzulernen, mit dir was zu spielen. Und freue mich auch, wenn wir uns mal persönlich über den Weg laufen oder bei Instagram miteinander schreiben und voneinander hören. Bis dahin wünsche ich dir liebe Grüße. Bleib inspiriert, inspiriert andere. Viel Spaß beim Spielen. Bis bald. Der Frederik.